0: Hoofdstuk 17, deel 1 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 17, deel 1 Esther's verhaal. Richard kwam ons, zolang wij nog te Londen bleven, dikwijls opzoeken, hoewel hij spoedig traag in het brieven schrijven werd, en met zijn levendigheid van geest, zijn goed humeur, zijn vrolijkheid en frisheid, was zijn gezelschap altijd een genot. Maar hoewel ik meer en meer van hem begon te houden, hoe beter ik hem leerde kennen, gevoelde ik toch ook meer en meer hoe jammer het was dat hij door zijn opvoeding niet aan vlijt en bestendigheid was gewend. Het stelsel dat hem eveneens als honderden andere jongens, allen verschillend van karakter en aanleg, had behandeld, had hem in staat gesteld om zijn taak altijd vlug af te werken, altijd met eer en dikwijls met onderscheiding, maar had hem juist daardoor bevestigd in zijn vertrouwen op die hoedanigheden welke vooral bestuur en leiding hadden nodig gehad het waren grote hoedanigheden zonder welke niemand door zijne verdiensten eene hoge plaats kan verwerven maar gelijk het vuur en het water waren zij hoewel uitmuntende dienaren zeer slechte meesters indien zij onder richard's heerschappij hadden gestaan zouden zij zijn vrienden zijn geweest maar nu richard onder hare heerschappij stond werden zij zijne vijanden ik schrijf deze meningen ter neer niet omdat ik geloof dat dit of iets anders juist zo was omdat ik zo dacht maar alleen omdat ik zo dacht en omdat ik volkomen oprecht wil zijn over alles wat ik dacht en deed dit waren mijne gedachten over richard bovendien meende ik dikwijls op te merken hoezeer mijn voogd gelijk had in hetgeen hij gezegd had en dat de onzekerheid en de vertragingen van het kanselarijproces zijn karakter iets van de loszinnigheid van een speler hadden doen aannemen, die gevoelde dat hij een deel van een groot hazaarspel was. Toen meneer en mevrouw Behem, Badger, eens op een namiddag aankwamen en mijn voogd niet thuis was, vroeg ik in de loop van het gesprek natuurlijk naar Richard. O meneer Carstone is heel wel, zeide mevrouw Badger, en ik verzeker u, hij is een grote aanwinst voor onze kring kapitein swosser placht van mij te zeggen dat ik altijd nog beter was dan land voor de boeg en de wind van achteren voor de officierstafel als de kost van de victualiemeester zo taai was geworden als de nog nokbinsels dat was zijne zeemansmanier om te zeggen dat ik eene aanwinst voor ieder gezelschap was ik mag meneer carstone inderdaad hetzelfde compliment maken maar ik gij zult het niet voor voorbarig houden als ik er van spreek ik zeide nee, daar mevrouw badger's vleiende toon zulk een antwoord scheen te vereisen en juffrouw clare ook niet zeide mevrouw betcher uiterst vriendelijk ada zeide insgelijks nee en keek ongerust wel gij ziet mijne liefjes zeide mevrouw betcher gij zult het niet kwalijk nemen dat ik u mijne liefjes noem wij verzochten mevrouw betcher om er toch niet van te spreken omdat gij het waarlijk zijt als ik zo vrij mag wezen om dat te zeggen zeide mevrouw badger zo charmant gij ziet wel mijne liefjes dat schoon ik nog jong ben of meneer b m badger, maakt mij een compliment met zo te zeggen nee geheel niet riep meneer badger op de toon van iemand die in eene openbare vergadering iets wil logen straffen heel goed zeide mevrouw badger glimlachend wij zullen dan zeggen: nog jong, zonder twijfel, zeide meneer badger Mijn liefjes, schoon ik nog jong ben, heb ik toch al veel gelegenheid gehad om jonge lieden waar te nemen. Er waren er velen aan boord van die goede oude crippler dat verzeker ik u. Daarna, toen ik met kapitein Swasser in de Middellandse Zee was, nam ik elke gelegenheid waar om de adelborsten onder kapiteins vossers bevel mijne welwillendheid te tonen en met hen om te gaan gij zoudt hunne scheepstel waarschijnlijk niet eens verstaan liefjes maar met mij is het anders want het blauwe water is een tweede vaderland voor mij geweest en ik was toen een complete matroos toen weder met professor dingo een man van europese vermaardheid mompelde meneer badger toen ik mijn dierbare eerste verloor en de vrouw van mijn dierbare tweede werd zeide mevrouw badger van hare vorige echtgenoten sprekende alsof zij de gedeelten van eene charade waren had ik wederom gelegenheid om de jeugd waar te nemen de klasse die de lessen van professor dingo bijwoonde was groot en het werd mijn trots als vrouw van een uitstekend geleerde die zelve in de wetenschap de grootste troost zocht die zij kon verlenen het huis voor de studenten open te zetten als eene soort van wetenschappelijke beurs elke dinsdagavond was er limonade met een beschuitje voor allen die aan deze verversingen wensten deel te nemen en wetenschap was er zonder enige beperking. Opmerkenswaardige vergadering, juffrouw Summersen, zeide meneer Badger met eerbied, er moet veel intellectuele wrijving hebben plaats gehad onder de ogen van zulke man. En thans, vervolgde mevrouw Badger, nu ik de vrouw van mijn dierbare derde, meneer Badger, ben, blijf ik nog trouw aan die gewoonte, van waarnemen die ik in de leeftijd van kapitein Swosser heb gevormd en in de leeftijd van professor Dingo tot nieuwe en onverwachte doeleinden heb aangewend ik ben dus niet als eene nieuwelinge tot de waarneming van meneer Carstone gekomen en toch ben ik sterk van gevoelen mijn liefjes dat hij zijn beroep niet met oordeel gekozen heeft ada keek nu zo angstig dat ik mevrouw badger vroeg waarop die onderstelling gegrond was Mijn lieve juffrouw summerson antwoordde mevrouw badger op meneer carstone's karakter en gedrag hij is zo buigzaam van aard dat hij het waarschijnlijk nooit de moeite waard zou achten om te zeggen hoe hij er zelf over denkt, maar hij is toch werkelijk lauw voor zijn beroep. Hij heeft er die bepaalde belangstelling niet voor, die het tot zijn roeping zou maken. Als hij er enige bepaalde gedachten over heeft, zou ik zeggen dat zij wezen moest dat het een vervelend vak is. Nu belooft dit niet veel goeds. Jonge lieden, gelijk meneer Ellen die het uit ware belangstelling in het dit vak doen kan aanvatten zullen daarin eenige beloning vinden als zij voor zeer weinig geld zeer veel werk moeten doen en zich door jaren van ontbering en teleurstelling moeten heenworstelen maar ik ben overtuigd dat dit nooit met meneer carstone het geval zou zijn denkt meneer Badger er ook zo over vroeg ada schroomvallig wel om de waarheid te zeggen juffrouw clare zeide meneer badger was dat oogpunt van de zaak mij nog niet onder de aandacht gekomen voordat mevrouw badger een melding van maakte maar toen mevrouw badger ze in dat licht plaatste nam ik het natuurlijk in ernstige overweging wel wetende dat mevrouw badger's geest behalve zijne natuurlijke gaven het voorrecht heeft van gevormd te zijn door twee zulke uitstekende ik wil zelf zeggen beroemde publieke personen als kapitein swosser en professor dingo de slotsom waartoe ik gekomen ben is kortom is mevrouw badger slotsom het was een stelregel van kapitein swosser zeide mevrouw badger in zijn figuurlijke zeemanstaal dat wanneer men pik heet maakt, men het niet te heet kan maken en dat, al heeft men maar ene plank te zwabberen, men zwabberen moet, alsof Davy Jones u achterna zat. Het komt mij voor, dat deze stelregel zowel op het beroep van heelmeester als op dat van zeeman toepasselijk is. Op alle beroepen, merkte meneer badger aan het was mooi gezegd van kapitein swosser heerlijk gezegd de mensen hadden er tegen vervolgde mevrouw badger dat professor dingo toen wij na ons trouwen in het noorden van devon logeerden enige huizen en andere gebouwen ontsierde door stukjes van de steen met een geologisch hamertje af te bikken maar de professor antwoordde dat hij van geen gebouwen wist behalve van de tempel der wetenschap het beginsel is hetzelfde naar mij dunkt volmaakt hetzelfde zei meneer badger fraai uitgedrukt de professor maakte dezelfde aanmerking juffrouw summerson in zijne laatste ziekte toen hij aan het eilen zijnde er op stond om zijn hamertje onder zijn kussen te houden en er de gezichten van zijne oppassers mee wilde afbikken de heersende hartstocht hoewel wij de langdradigheid waarmede meneer en mevrouw badger in dit gesprek het woord voerden wel hadden kunnen missen gevoelden wij beiden dat het belangeloze welwillendheid van hen was die hen hun gevoelen aan ons had doen mededeelen en dat de grote waarschijnlijkheid voor het grondige van dat gevoelen bestond wij kwamen overeen om er meneer jarndyce niets van te zeggen voordat wij met richard hadden gesproken en daar hij de volgende avond kwam besloten wij een ernstig onderhoud met hem te hebben nadat hij dus een poosje bij ada geweest was kwam ik binnen en vond mijn lievelingetje volkomen gereed gelijk ik wel wist dat zij doen zou om hem in al wat hij zeide volkomen gelijk te geven en hoe gaat het met de studie richard zeide ik ik zette mij altijd aan zijn andere kant hij maakte geheel en al eene zuster van mij o goed genoeg zeide richard beter kan hij toch niet zeggen niet waar riep mijn lievelingetje zegevierend uit ik poogde haar met een allerwijst gezicht aan te zien maar het spreekt van zelf dat ik dat niet kon goed genoeg herhaalde ik ja zeide richard goed genoeg het is wel wat eentonig en vervelend maar het zal toch zoo goed er mee gaan als iets anders o mijn lieve richard zeide ik berispend wat schilt er aan zeide richard zoo goed als iets anders mij dunkt dat daar geen kwaad in steekt besje durden zeide ada mij voorbij hem heen o zo vertrouwelijk aanziende want als het zo goed gaat als iets anders zal het heel goed gaan hoop ik ja dat hoop ik ook zeide richard luchtig zijn haar van zijn voorhoofd strijkende misschien is het toch maar een soort van proberen tot ons proces maar ik vergeet daar ik mag niet van het proces spreken verboden grond o ja dat is alles goed en wel maar laten wij nu van iets anders spreken Ade had dit gaarne willen doen en dat met volle overtuiging dat wij de vraag op eene zeer voldoende manier hadden beslist maar ik dacht dat het niet baten zou als wij het daarbij lieten blijven, en begon dus weder: Nee, maar Richard, zeide ik, en mijn lieve Ada, bedenkt van hoeveel gewicht het voor u beiden is, en welk een punt van eer tegenover uw neef, dat gij, Richard, zonder eenig voorbehoud ernstig uw gedachten zegt. Mij dunkt waarlijk dat wij er liever nog wat over moesten spreken ada heel spoedig zal het te laat zijn o ja wij moeten er nog wat over spreken zeide ada maar mij dunkt toch dat richard gelijk heeft wat bate het mij of ik al wijs wilde kijken terwijl zij zo bevallig was en zo innemend en zo met hem ingenomen Meneer en mevrouw badger zijn gisteren hier geweest, Richard zeide ik, en zij schenen te denken dat Gij geen grote lust had in uw vak. Zo deden zij dat, zeide Richard. Welnu, dat verandert de zaak, want ik had er geen denkbeeld van dat zij zo dachten, en ik zou hen niet gaarne willen teleurstellen of hun onaangenaamheden veroorzaken. De waarheid is dat het mij niet veel schelen kan, maar dat komt er niet op aan. Het zal toch wel zo goed voor mij zijn als iets anders. Gij hoort hem, Ada, zeide ik. De waarheid is, vervolgde Richard, half nadenkend, half schertsend. Het is niet heel wat ik wensen zou. Ik krijg er geen plezier in en ik hoor ook te veel van mevrouw Badger's eersten en tweede maar dat is toch waarlijk heel natuurlijk riep ada opgetogen uit juist hetzelfde dat wij gisteren allebei zeiden esther en dan is het zo eentonig vervolgde richard vandaag gelijkt al te veel naar gisteren en morgen al te veel naar vandaag maar ik vrees zeide ik dat dit een bezwaar van alle soorten van beroepen is van het leven zelf, behalve onder zeer buitengewone omstandigheden, denkt gij dat? antwoordde Richard, peinzende. Misschien, wel nu vervolgde hij, eensklaps weder vrolijk wordende. Wij komen dus vanzelf weer terug op wat ik zo even zeide. Het zal even goed voor mij zijn als iets anders. O ja, het is wel genoeg. Laten wij, van wat anders praten, maar zelfs Ada met haar liefdevol gezichtje, en als dat mij onschuldig en vertrouwelijk voorkwam toen ik het voor de eerste maal zag in die gedenkwaardige Novembermist, hoeveel meer dan thans, nu ik haar onschuldig en vertrouwelijk hart kende. Zelfs Ada schudde hierop haar hoofdje en keek ernstig. Ik achtte het dus een goede gelegenheid. Om richard een wenk te geven dat als hij somtijds wat zorgeloos voor zichzelf was ik mij toch overtuigd hield dat hij nooit zorgeloos voor ada zou willen zijn en dat het een deel van zijn liefderijke zorg voor haar moest uitmaken niet te licht te denken over het gewicht van een stap die zoveel invloed op hun beider leven kon hebben dit deed hem bijna ernstig worden. Mijn lief moedertje Hubbard, zeide hij, dat is juist de zaak. Ik heb al verscheidene malen daarover gedacht en ben dikwijls boos op mijzelf geworden dat ik zo gaarne in ernst zou willen zijn en dat toch eigenlijk niet was. Ik weet niet hoe het is. Ik schijn gebrek te hebben aan het een of ander om mij aan vast te houden, zelfs gij hebt geen denkbeeld hoeveel ik van Ada houd. O mijn lief nichtje, ik heb u zo lief, maar in andere dingen kan ik maar tot geen standvastigheid komen. Alles is zo moeilijk en heeft zoveel tijd nodig, zeide Richard met een verdrietig gezicht. Dat kan wel zijn, merkte ik aan omdat gij geen zin hebt in het vak dat gij hebt gekozen arme jongen zeide ada ik verwonder mij er waarlijk niet over Nee, het baatte niet het minste of ik al wijs wilde kijken ik beproefde het nog eens maar hoe kon ik het doen of hoe kon ik het enige indruk maken terwijl ada hare gevouwene handen op zijn schouder liet rusten en hij in hare tedere blauwe ogen zag, en deze hem aanzagen: Gij ziet wel, mijn kostbaar meisje, zeide Richard, hare gouden krullen om zijn vingers windende: Ik ben misschien wat haastig geweest, of misschien heb ik mijn eigen neigingen verkeerd beoordeeld. Zij schijnen niet naar die kant te strekken. Ik kon dat niet weten eer ik het geprobeerd had nu is de vraag of het de moeite waard is op het gebeurde terug te komen dat zou toch wel schijnen eene grote opschudding te maken over niets van beduiden mijn lieve richard zeide ik hoe kunt gij toch zeggen over niets van beduiden ik meen dat niet zoo volstrekt antwoordde hij ik meen dat het wel niets van beduiden kan zijn omdat ik het misschien nooit zal nodig hebben ada en ik hielden hem tot antwoord dringend voor dat het niet alleen wel de moeite waard was op het gebeurde terug te komen maar dat dit zelfs moest geschieden toen vroeg ik richard of hij ook aan een ander vak had gedacht dat hem beter zou bevallen zie mijn lieve vrouw Shipton, antwoordde richard nu komt gij op de man af ja dat heb ik ik heb gedacht dat de rechten juist een ding voor mij zouden zijn de rechten zeide ada alsof zij bang was voor dat woord als ik bij kenge op het kantoor kwam zeide richard en bij hem als klerk was ingeschreven zou ik het oog kunnen houden op hun op de verboden grond en zou ik die kunnen bestuderen en mij overtuigen dat er niets verzuimt en alles naar behoren behartigd werd dan zou ik voor ada's belangen kunnen zorgen en voor mijne eigene belangen die dezelfde zijn en zou ik met geduchte ijver achter die blackstone en al die kerels heen zitten ik was daarvan lang zo zeker niet en ik zag hoe zijn hunkeren naar het onbestemde dat nog eens van die lang uitgestelde hoop zou moeten komen ada's gezichtje deed betrekken maar ik achtte het best hem in zijn voornemen van standvastige vlijt aan te moedigen en waarschuwde hem alleen om nu zeker te weten dat hij wel wist wat hij wilde, mijn lieve Minerva, zeide Richard: Ik sta nu even vast in mijn schoenen als gij. Ik heb eene vergissing begaan. Alle mensen zijn aan vergissingen onderhevig, maar nu zal ik dat niet meer doen. En ik zal zulk een rechtsgeleerde worden als men niet dikwijls ziet. Dat is, weet ge, zeide Richard, wederom in twijfel vervallende. Als het werkelijk de moeite waard is, zoveel opschudding over niets te maken. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 17.